0: Kurz nach seiner Rückkehr hatte Paul seinen alten Stammplatz im Pazifik wieder eingenommen. Herr Bresch hatte ihm erlaubt, eine weitere Mehrfachsteckdose an das elektrische Knäuel anzuflanschen, um seinen Slate und das Kryo-Bag, das er nun permanent mit sich trug, mit Strom zu versorgen. So brummte und flackerte die exklusive Sammlung der pseudo-japanischen elektrischen Wasserfallbilder munter vor sich hin, während Paul versuchte, wach zu bleiben. Er schlief momentan auf der Couch eines der Cousins von Herrn Bresch, da er es nicht riskieren konnte, in seine Wohnung zurückzukehren. Die Gefahr, von irgendwelchen Konzernern oder Intersom-Beamten erwartet zu werden, war zu groß. Bei fast allen seiner Bekannten waren Typen in italienischen Maßanzügen aufgetaucht, die wortlos gerichtliche Anordnung und blitzende Dienstmarken hochhielten, Slates und Haussysteme konfiszierten und den digitalen Assistenten virtuelle Fußfesseln anlegten. Und das alles innerhalb der letzten vier Tage. Das Pacific war sein einziger Rückzugsort. Simon hatte ihm leider nichts genaueres darüber gesagt, was er tun sollte, wenn er es zurück in die Interzone geschafft hatte. Das Stück data das gekühlt von flüssigem Stickstoff in der Kühlbox lag, konnte nur unter Laborbedingungen aufgetaut werden und musste dann schnellstmöglich in einen Wirtskörper eingepflanzt werden. Paul erschauderte bei dem Gedanken, das glibberige Stück organischen Gewebes, das er zuletzt auf der Farm gesehen hatte, unter seiner Schädeldecke zu haben. Das zweite Problem war, dass er vorher einen Experten für angewandte Quantenphysik finden musste, um das data -Fed mit einer Instanz der künstlichen Intelligenz zu verschränken. Er musste nicht erst in seinem digitalen Assistenten nachsehen, um zu wissen, dass derartige Experten nicht zu seinem engeren Bekanntenkreis gehörten. So durchforschte er stoisch das, was vom Netz noch übrig geblieben war, auf der Suche nach einer Eingebung. Es wurde Nacht und der Lautstärkepegel im Pacific stieg. Der sanfte Teppich aus Easy-Listening-Musik wechselte zu abstrakten elektronischen Klängen und war bei schepperndem Techno-Präger angekommen, als eine aufgeputschte Gruppe von Frauen die Bar betrat. <lacht> Paul erkannte ein paar Mitglieder von Hypervirus und zum Bestürzen seines übermüdeten Gehirns Alisa. Arm in Arm mit der dünnen Existenzialistin, mit der er sie schon auf der Wohnkomplexparty gesehen hatte. In den Turbulenzen der letzten Wochen hatte er kaum noch an sie gedacht, aber jetzt stand sie plötzlich wieder mitten im Raum. Sie sah ihn, löste sich von ihrer Begleiterin und kam zu ihm hinüber. Paul, gibt's dich auch noch? Offenbar, antwortete Paul trocken. Nee, mal ehrlich, wo bist du gewesen? Hast du mitbekommen, was hier in den letzten Wochen los war? Ich brenne darauf zu hören, was du von der ganzen Sache hältst. Wieso? Macht das einen Unterschied, was ich darüber denke? Die Experten im Netz überschlagen sich doch mit Expertisen. Alisa verzog das Gesicht. Dem Zeug kannst du doch nicht trauen. Das meiste davon ist Desinformation und Bullshit. Sagt Hypervirus? Sagt der gesunde Menschenverstand. Apropos, kennst du eigentlich schon Sarah? Sie winkte die blasse Frau heran, die sie von der Theke aus beobachtet hatte. Sarah zögerte kurz, als hätte sie es gar nicht gesehen und schwenkte dann, so beiläufig wie möglich, auf einen verfallenden Orbit ein, dessen Endpunkt an ihrem Tisch lag. Sie sah über Paul und Alisa hinweg auf einen Punkt in der stilisierten japanischen Landschaft der Wasserfallbilder. Sarah, das ist Paul. Hatte ich dir von ihm erzählt? Möglich. Ist das der mit der Computersimulation? Nein, das ist Thomas. Paul ist Ex-Konzerner. Sarahs Gesicht versteinerte. Ein Systemscherge. Na toll. »Wenn willst du mir als nächstes vorstellen? Judas? Hitler? Trotzki?« Paul beschloss, sich nicht von Alisas arroganter Liebschaft provozieren zu lassen. Trotzky? Du hältst Trotzki für einen Verräter? Was für eine Anarchistin bist du denn?« Alisa musste lachen, worauf sich Sarahs Gesicht weiter verfinsterte. Sie steckte sich eine Zigarette an. »Whatever.« ein weiterer Nerd, mit dem du dich über Anne unterhalten kannst. Gehen. Ich gehe da mal Spaß haben. Sie sah Paul an, der neben seiner Kühlbox hockte und, unrasiert und übermüdet, wahrlich kein erquickliches Bild abgab. Get alive, sagte sie, warf Alisa einen eiskalten Blick zu und kehrte zurück zu ihrer Gruppe. Sympathisch, sagte Paul düster. Alisa zuckte nur mit den Schultern. Also, zurück zum Thema. Wo hast du in den letzten Wochen gesteckt? Lange Geschichte. Ich war in der FRB, habe da was für meinen Vater erledigt, aber... Du warst in der FRB? Da kommt man doch nur mit Sondergenehmigung rein. Aber klar, arbeitet dein Vater nicht für Ludikorb? Nicht mehr. Hör mal, Alisa, ich will nicht unfreundlich erscheinen, aber im Moment habe ich andere Sorgen. Ich kann nicht in meine Wohnung, gegen meine Freunde wird ermittelt und dann soll ich auch noch einen Experten für Quantenphysik finden. Einen Experten für Quantenphysik? Wieso das denn? Paul blickte Alisa lange an. Kann ich dir vertrauen? Ich meine, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre und du stehst doch auf der richtigen Seite. Er zeigte auf die hypervirus die gerade einen neongrünen Schott mit Goldblättern hinunterstürzten. Paul, ich habe selber einiges durchgemacht in der letzten Woche. Experimente mit einer künstlichen Intelligenz, verhaftet und verhört von der Turing-Polizei, eine Messe mit den analogen Verbindern. Die analogen Verbinder? Pastor Etzenkirchen? Diese Spinner hätten beinahe meine Mutter umgebracht. Er machte eine kurze Pause, entschied sich dann aber nicht weiter ins Detail zu gehen. Paul, warum erzählst du mir nicht in Ruhe, was passiert ist? Paul winkte Bresch heran und bestellte einen doppelten Adler Berlin Plus und ein großes Bier. Na dann, halte ich mal fest. Nachdem Paul mit seiner Geschichte fertig war, in deren Verlauf Alisa mehrfach nervös durch den Raum geblickt und sich eine Zigarette nach der anderen angezündet hatte, sagte er, »Na, und jetzt soll ich für die Woofer ein Stück data verpflanzen lassen?« Alisa erstarrte. data -Fet? So nennen die Woofer dieses ominöse organische Gewebe?« Paul, was, wenn ich dir sagen würde, dass der einzige Mensch in der Interzone, der dir mit deinem data weiterhelfen kann, Pastor Etzenkirchen heißt. Paul hatte das Gefühl, als löse sich die Kulisse des Pazifik um ihn herum in ein zusammenhangloses Pixelmeer auf. Die Hiroshige-Replikas schwirrten in verwirrenden Kaleidoskopien vor seinen Augen, während er einen pechschwarzen digitalen Abgrund hinabstürzte. Er versuchte aufzustehen, griff impulsiv nach dem Kryobag und sackte dann wieder auf das Polster zurück, als ihm seine Beine den Dienst versagten. Alisa griff zu ihrem Slate und rief Pastor Etzenkirchen an.